0: 欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天我们有幸请到了 Arc 7， 一个房地产投资的一个 Startup 的的呃、啊、Founder Andy Zhao 来和我们介绍一下
1: 。哎，李丁你好啊，大家好，我是 Andy 哈。那我这边是我是 Co Founder 和 CEO of Arc 7。Arc 7呢是一个地产的证券化的一个投资平台。那我们具体怎么做呢？我们会先用自己的自有的资金去把房子买下来。然后买完房子之后，就给每一栋房子 break down 成固定 amount of the shares。那举一个例子来讲哈、啊，就是一个一百万的房子，那拆分成一千股，那一股就是这个大概一千块。所以根据呃每栋房子的价值不同，和这个拆分的股数不同，那每个房子所产生的一个单价都不同。那我们相当于说把呃这个第一波去。呃，从市场上去 source 这个 deal， 去把一些有坑的这样的一些 properties 给去除掉，那、呃、帮助大家去啊、呃、更好的一个挑选这个 deal。那下一步呢，用户就可以根据我自己的呃 finance 的情况啊，根据我自己的这个投资偏好啊，来去构建我一套属于自己的一套投资组合。啊、呃，那接下来我们会把房子统一的管理起来，每个月会把租金按照呃用户持股的这个比例。啊， uh, 分发到用户的、mm hmm. 呃账户当中。那当有人去想退出的时候，他可以啊、呃、，instead of 我们过去把房子整体的卖到市场上，那你可以去把呃自己的 share 在平台去进行一个交易。那说我我就类似股票一样， mm hmm. 我类似的一个，说我这个 shares 呃100块钱卖，对吧？有另一个人觉得100块钱 OK， 我想买，那中间这个 transaction 就 h a p p e n e 所以 Arc Seven 整体的操作流程就是这样。那我们给大家提供到的一些价值属性上呢，那首先第一点，我们，呃，最主要的就降低了这个投资的门槛。Mm hmm. 嗯哼。那过去我们可能没有个几十万去投这个房子，我可能买不买不下一套房子，对吧？那是首付。那现在就是我即使有任何多的钱，我都可以去，呃，建造属于自己的一个 portfolio。那第二点呢，是说打破了一些呃一些过去难度上的一个壁垒。这个比如说我们。平台上会有，呃，类似这种呃 apartment building， 那以后会上这个 commercial 的，啊、呃、property 啊这种，呃呃、嗯、flipping 的项目啊，啊、mm hmm. 呃，那这个平时都是人们说我我只有我有足够好的一个地产的一个背景，我才能够 enter into the market， 那现在你就可以把这个壁垒给打开。那第三点呢是关于 location 上的，那我允许人们可以去。呃，走到中部啊、东部啊，自己喜好的一些地区啊，都可以去啊、呃。这种、这种、这种呃远距离的一个投资。那第四点呢，是完全享受一个 passive 的 income。那我们统一的管理房子，呢，你就不需要去 deal with 这个管理房子过程当中的一些 tedious 的 work。那最后一点呢，就是在我去想要进出进退的时候，要更加的灵活。那这个会形成一个市场，二级市场。那这个市场的流动性肯定会比股票低一些，哈，这个自然，但它会也同时会比这个，呃，呃传统意义上的地产交易要高，频次要高，因为毕竟是 share 了嘛，标准化的 shares 这个单价降低了之后，流动性会增加。那、呃、基本上以上呢就是 Arkseven 所呃操作的一个具体的流程啊，也包括 Arkseven 能够提供的一些宏观价值。
0: 了解，了解。对，刚才你讲到一半的时候，我突然也想起来了，就是对于这个 a RX7 之。一些更更多的背景知识，大家可以去搜索“牛油果烤面包”之前的某一期，我忘了名字了，我会把链接放在我们 show note 里面。之前 Andy 去做客，聊了一些很多细节方面的东西，然后我也通过那个节目认识到 Andy 的。然后呢，今天我们可能就讲更多作为一个 X11 的用户来做投资的一些一些呃问题。就刚才 Andy， 你刚才这段解说非常的清晰，我感觉估计平常你可能也经常跟这个投资人或者跟你的团队去做这个介绍嘛，所以非常的这个流畅。那我其实。第一个问题就跟你说的这个 RX s 把房子买下來这個过程有点关系。但那既然你是用 RX s 的这个以公司的名义去买，那证明你是找了一个 commercial 一个一个 lender commercial mortgage 是吗？嗯、比如说现在你们在 r a p p i n 上看了一个、嗯、呃你感觉很好的房子，嗯、不是一个坑，嗯、你打算买了。嗯、那这个时候，那你是用 RX s 的公司的一个资金。去做一个 commercial <对>一个一个商业贷款，<对>把它买下来了。首先，先放到这个 separate 的 l c 里面，这个房子 holding company <对>。然后呢，你现在等于<对>说这个 holding company 已经已经拥有了这个房子。现在，<对>现在下一步要做就是说，把这个 holding company 想办法给卖给各个的 individual 的股东上面那里去。嗯，是这个过程是吗
1: ？对，没错，就是这个这个整个的 legal structure， 包括这个 landing 这个 loan 的呃主体呀，它是以公司为形式。所以，之所以这么做的。刚才想要去展开的几方面原因，就是一个安全属性的一个问题。L C 第一具有 ownership， 第二个能够说很好的起到一个资产隔离的一个作用。所以在这个过程当中，每一栋房子彼此之间是不会受影响的。那也就是说，我作为一个用户，我投到了房子 A 里边，其他用户投到房子 B 里边，那 A 和 B 彼此的这个 financial 部分是完全独立的。如果说中间出现了一些呃意外的一些情况啊，这个这个过程是资产隔离的。
0: 对，那那我下一个问题就是说，那像我现在目前为止我没有经过任何这个 commercial l e n d i n g 的过程，那那这个过程跟私人的这种呃 l e n d i n g 有什么类似和不同吗
1: ？有有类似也有不同的地方哈。那比如说类似的地方是，呃，这个都会有不同不同市场的 term 嘛。其实你说这个三十年啊、五二嘛、这个 interest rate 啊，都会基本的架构是比较相似。的。但有不同之处，主体的不同之处在于，呃，自己在做贷款的时候，自己成为这个这个 mortgage 整个它是根据信贷，是根据你的信用记录来去作为这个衡 lender 衡量 risk 的一部分。那么对于房子这种 commercial 的情况，更多的是以呃呃房子的租金为主体、呃。那第二呢，就是以这个房子的啊、呃、本身为衡量媒介。来去 lender 去考虑这个这个中间那个 risk， 所以相对个人信贷过程当中，那么 lender 承担的 risk 也要更大一些，于是它的呃 interest 会更高一些，同时它的这个 LTV 的呃要求 ，LTV 的要求也会更高一些啊，所以基本上我们在做的过程当中就是百分之五十到百分之六十，不会超过这个数字，因为你个人能够做到八十甚至八十五。对，所以在这个 commercial 过程当中是不会做到这么
0: 高的。OK， 等于说像比如说，一般我们用私人贷款可以只给 20% 左右的 down payment， 像你们要给到 40% 以上是吧？ 4 0左右
1: ，至少至少要 40% 以上。嗯，了解
0: 了解。然后刚才另外一点你也提到了，就是说，呃，当你买了这个房子，建立了这个 holding company 之后，你们会算一个总额嘛？你刚才说的 one million 这100万的一个总和，然后把它分解成 1,000 股，嗯、那这个总和是怎么算出
1: 来的呢？这个总和是我们购买房子所产生的总体的成本，这个包括，呃，当然这部分在 website 也会有一个非常清晰的一个 disclose 啊，就在，<对>呃，在这个呃房子页面的 use r proceeds e c t i o n 里边，那中间就包括了我们房子的购买价格，包括了中间 closing 的这些 cost， 包括了一一定的 legal marketing 的费用。以及呃，我们平台会 charge 百分之三的一个 s o u r i n g fee。嗯，除此之外呢，每一个独立的公司在运营的过程当中会 reserve 一部分的 cash， 这个 in case of 我平时、呃、有一些维修的一些事情，我紧急来去调用做 buffer 来使用。那以上的这一步一部分的一个一个 cost 总和加在一起，构成了房子整个的一个 market cap。那。计算好了 market cap， 我们会决定说这个房子 break down 成多少钱，那多少股 ，sorry， 呃，有了这两个数字做一个除法之后，就决定了这个 share price 是多少。好、哦，
0: 了解了解，这个对，其实这个信息在网上其实写的非常的透明，然后我也每个每个都点开看，因为每个还有个很很很好的一个问号，然后点开问号就可以看到更多信息。呃，这个其实很我很喜欢这个 feature， 然后到时候我会放个截图在这里，大家可以看到。嗯，然后呢，我下一个问题刚才提到了，你说。这个房子的这个 market cap 是根据在过程中产生的所有费用嘛？第二说这些 expense 我觉得非常 reasonable、嗯。然后呢，但是我看到第一个条目最大的这个大头是 property sale value， 但是 technically 这个并不是 incurred 成本吧？嗯、成本是 down payment 的，对吧？就是比如说你刚才给了那个百分之五十的 down payment，、嗯、那这个是、嗯、是怎么是什么一个原因呢？这是么一个
1: 操作呢？对，对对对是我们会，嗯，因为你考虑到公司一个 scale 的一个问题嘛。那，嗯，因为每一栋房子，我们先要说有一部分的 down payment 来去把它先买下来，这一部分其实对于资金的一个要求量是蛮大的，所以在这个过程当中，我们会，呃，让，呃，当我们前期用户投入进来的时候，我们会让他的一部分从银行贷款出来的这部分资金，会成为后续房子的一部分的垫资人。那在这个过程当中，是以一个，以一个额外的一个 loan 的一个形式。给到了后续的房子，那同时呢，后续的房子会 return 更多的呃更高一点的一个 interest 的一个利息，所以从投资者这个角度来讲哦，第一方面我是呃计算我是以类类似全款的形式买下了这种房子，那第二个部分呢，有一定的银行贷款，这部分银行贷款也会产生额外的一些 interest， 所以从投资者的角度来看，我的 operating 的部分收入会有两部分，第一部分的收入是房子租金的一个收入。第二部分呢是呃之前提到的，因为我也同时会用这笔钱给后续房子做了垫资呢，他配了我一个更高的一个 interest。那这个 interest 和减掉啊、呃、减掉对于银行的这一部分的啊、呃、interest 之后，它会形成一个 interest 的 income。所以个人投资的啊，这、呃、会有两部分的一个收入，一部分是 rental income， 一部分是 interest income
0: 。了解，这个其实就是上面写的 cash dividend 里面的 debt leverage 的这个部分对
1: ,对，没错。
0: 对这个其实我我不太不太懂啊。那现在就看到百分比，比如说百分之零点七二，这个意味着什么呢
1: ？这个意味着每年我会有额外的零点七二的一个收入，在作为作为这个 interest 的一个价差啊。所以这个 term 我们也在考量，就是怎么样去用一个更 better 的，因为毕竟这是一个嗯一个新型的一种操作方法。那在这种操作方法之下呢，怎么样去给它更好的一个定义？ <Okay. S 2> 我们再衡量一个不同的一个选择
0: ，对，了解，对对对，我觉得这个这个让我了解的更多了一点点。嗯、然后那下一个问题就是说，那投资者，比如说我买了一股这个房子的话，就你现在有一千股，然后我买了一股的话，嗯、那我实际上是拥有这个房子的百分之一，呃，千分之一或者百分之一这样子对吧？嗯,嗯然后那我卖的时候，这个固定
1: 的股数就不会有不会有增减，所以不同于股票的地方在于，它不会有 dilution。嗯那么我持有的这个比例是房子的 1% 那就是 1% 以后假如说我这个房子某一天我呃卖卖回给了市场上，那卖掉的这部分钱就会根据大家的这个比例来去进行一个分配。
0: 了解。那其实刚才你说到这个 debt leverage 的时候，那我感觉我一个直观的感受，可能是可能不太准确的直观感受是，嗯、呃，这个从用户投资的角度来说，那其实他。这个利息看起来好像有点低啊，因为呃，它其实相当于是在全款买一个房的这种感觉，嗯、但实际上他对吧？他等于说失去了。假设假设一个用户，假设他现在比如说有二十万的一个现金，然后他如果去自己买一个投资房给20 ，给百分之二十的 down payment 的话，那他可以有一个五倍的杠杆，然后然后这样子的。但是他如果来买一个这个 Arc Seven 的一个投资的话，那么他相当于失去了这个杠杆。然后呢，他因为 return， <对>像你刚才说的，他得到的是一个 interest 的一个<对>一个加成，但因为这 interest 只有百分之零点七二，我不知道这怎么计算，因为我不是学太多这个金融了的。那、嗯、这个，但我直观感觉好像跟这个五倍的杠杆还有点差距。嗯、呃，这个这个东西、这个这个、原因，这个、你能帮我分析一下吗
1: ？可以可以。呃，这个是这样啊，就是说我在跟大家一起聊的过程当中，或者跟我们用户说的过程当中，目前我们是没有加杠杆，就是从这个你说五倍杠杆这个这个尺度上来衡量。我们其实并没有加加上说我投资过程当中的一个杠杆，在这个里边的，那未来能不能加呢？未来是有可能会加的，但是现在没有，因为还没有做到这一点。那一步一步往前做。嗯、那呃，考量到另外一个事情，就是说我实际上如果我有手里边有二十万的话，那我可能自己去买一栋房子，那它有一定的好处。这个 pros 和 cons 摆在这里，如果他的 pros 就 include 我可以加杠杆，他的 cons 可能 includes 就在于说我的投资不够 diverse， 我的呃这个风险会偏高，<是>我对于房子管理过程当中我需要嗯、呃、involve 更多的一个 tedious 的一个 work 和精力。那么你说它的好处，从这个加杠杆的好处，未来可能会收益会更高，对吧？收益更高，风险也会是的。risk 也会更大。那对于 Ark 7这里来呢，就是、说我同时我没有那么高的风险的时候，我也会更更加安全一些。是。那第一，我可以做这种 divers e 的一个 investment。那第二呢，我可以说，呃，对于这个这个房子整个这个管理过程当中，那 Ark 7来管，那也会量随着量的一个增大呢，会更加的一个专业化。那不比自己管理房子的效果会更加好一些。那嗯。第三点呢，是说这个、这个、这个，毕竟 interest 的这这一部分的一个投资回报嘛，它是它也是随着一个市场的一个涨幅，随着你的租金部分涨幅，随着房价的一个上涨，这个都会享受到的嘛。所以从投资者投二十三万的角度来说的话，我还是走的是一个跟 real estate market 相关的一个投资 return， 就享受这个部分的 appreciation， 享受跟这部分的 rental income， 那。确实，他的反应的尺度上是没有加杠杆
0: 。了解，了解。那其实对刚才你说的这三点，嗯、其实我可能我个人最能够感同身受的就是第一点，嗯、就是我也感觉是最容易看到的，就 divers e 嘛。嗯、我二十万，<对>我自己买房子，那就就一个房子。我说投 arcm， 我可以投资十个<对>甚至二十个，反正每个买一股都算投资嘛。但是后面两点，我可能暂时我还没有看得太清晰的，嗯、因为那个自己买一个房子也可以找一个 property management， 反他也就收一个。这个 industry 就 market rate， 反正它百分之五到百分之十不等，看看地区。嗯、然后 appreciation， 像你刚才说的也是一样嘛，就是反正房子升值总能够总能够升的。对、嗯，对。然后那这个这个其实也就刚才你也提到，假设一个人有这个,个，嗯、比如说一个人，比如说有两百万现金，那可能他可能一个更。更 effective 的方式，可能去十个地方买十个房子，对吧？这样子，它就可能也是一个比较好的方式。对对但对于一个可能没有那么多存款，可能只有两千块钱的一个一个一个呃投资者，可能 Acme 是个非常好的一个起步的一个方式。我,我
1: 对，没错，我非常 echo 一下你刚才说的话啊。我觉得，当人们非常有这个资金是比较充充裕的时候，那么实际上我整栋整栋房子买，我买五个，买个十个，它其实也呈现出这个 divers e 的一个效果了。那我也可以从不同的地区买，既然我能买十个房子的话，我可以东部买三个，中部买三个，西部买三个，对吧？那它就呈现出这个 divers e 能够去降低你整个 investment 的一个 risk 的一个情况。于我而言呢，就说我为什么会做 Arkven， 或者说我早期想到这个事儿是跟也跟自己切身相关，因为我个人也是比较喜欢说投地产。但投地产的过程当中，我在想思考，就是到底是什么最吸引我？嗯哼，那我会感觉是这个地产的给我带来的一种更加一个安全感，所以它是一种投资，就是我不用操心，我晚上能睡得着觉，不用会担心我第二天这个可能像像股票我会 worry about， 我是不是这个整个 capital 会被腰斩，是吧？那那地产可能不会这样，所以它给我带来的更多的重重要的那个因素是安全感。那。我衡量我当时参与的所有的这个投资的一些方式，就包括我是自己，哎，就是第一是我自己买房子嘛，自己买房子的过程当中，我觉得最 risky 的就我只买了一套，那我只买了一套，就相当于把我所有的 I X 放到一个 basket 里边，这个时候的风险会比较大，于是人们才渐渐的会有人会参与到另外一些 solution 当中，就我。去做一些这个 rate 呀、啊，就是这种基金啊，或者我找找一些 syndication 啊，甚至有几个朋友一起 coop、嗯、去买房子。对，那这个过程当中，其实它的核心的 motivation 是 divers 我的 portfolio 尽可能的把它降低。但是我在参与的过程当中，我会发现我最我还是有痛点，我还是有痛点。痛点会在什么地方呢？痛点是我会担忧，因为我投的不是房子了。我投的变成了从房子变成了人，我的决策因素变成了我要去考量我投的这个基金它是不是靠谱，它什么样的一个背景？那我要考量我投的这个朋友或者说这个 syndicator 他到底靠靠得住？所以这个因素会有变了。那这个因素变了之后呢，我会发现，哎，我投大一点的，它的 return 没有那么高。然后我为了 return， 如果偏 return 呢，我会投小一点，它风险反而更大，所以这个中间就产生了一一定的这个矛盾。那后来直到有一天说，哎，想到二三五这个想法之后，那我会觉得投房子它就应该回归它原始，就是每个人其实都能投的，因为你决策的因素就是房子的 location 加上房子的 condition， 决定了 appreciation 加 cash flow。对吧？这、这个、这个，这个、每个人都能够去参与到里边。那么 ，ArcSeven 就说：“我先把房，当我先把房子买下来的时候，把数据、location 的数据、呃 ，finance 的数据都呈现在人们面前的时候，那我作为选择的方式就依赖于这些数据就好了。所以，这个、这个 ArcSeven 的模式上会更加的这个回归原始。”然后我们通过 legal 的 structure 呢，通过我们每年会把独立房子的 financial statement 给披露出来，我们通过第三方的 auditor 一个 firm 去把 FS 给 audit 过，那么这个过程当中就会有一个更透明，管理会更细力度的一个对人的一个呈现。所以这个 trust 的我会觉得基于的不是基于的第一点是房子的数据本身。第二点是通过机制来保证你这个平台的一个可信性，然后刨掉了这两个因素之外呢，那就没有其他的了。所以没有其他的时候，人们就可以完全我就可以坐在电脑后边，我去 make 这个 investment 的一个 decision， 就类似股票一样，你你就直接买就行了。再有我把房子整体的管理起来，做的呃做到这个这个这个这个整个房子我们一起管理之后，那么 tedious 的 work 也没有。所以这个就完全一个 passive income， 这一点是我觉得 ArkSeven 会对比啊、呃，我曾经经历过的那些选择，会让我觉得可能舒服的地方，那我会觉得它是我做的这件事情的一个价值所在，那它可能解决了我的问题，也有可能会解决其他人的问题，于是我才说。那那就出来把这
0: 个事做起来了。对对对，然后那这当然了这个希望就是说这个问题被这个痛点被足够多的人 share 到，这样你就可以有更多的用户嘛。对,对,对，刚才你提到一点很有意思，<对>就是说，呃，嗯、这个这个回报率基本上都是跟风险多多少少有一个正正相关的关系嘛。那不然的话，<对>大家肯定会选择投资回报率最高，然后风险又最低那个。没错。呃，所以一般都是个 balance， <错>一个 trade off。对。然后呢，像我们刚才说到的，就自己。足够多的资金的情况下，自己去买一栋房子的话，那这个是投回报率可能是比较高的，但是它有很风险，可能这房子是一个不好的房子，然后那个地区可能未来会不好了。然后呢，像你刚才说的这个 rate 啊什么的，可能是另外一个比较偏大盘的方向的，它可能风险稍微比较低一点点，但是回报率也低一点点。那我我理解的风险的另外一方面是数量嘛，对吧？嗯那就是说，嗯、那对吧？嗯、就是说，你说这个手机坏手机坏手机，对，那总会有一些屏幕<对>它就有个坏点，那你就得去修，<对>然后修就要花钱，<对>然后<对>那<错>那,那这也是说我刚才说到的，就是作为一个。起步的投资人，如果你把全部的寄托一个房子的话，有可能你能赚很多的钱，赚很多的租金，对对但也有可能说这个房子它比如说地基就是有一个问题，它两年后就要就要<错>就要，没错，斜了房子什么的，这就是个很可怕的事情。嗯、然后呢，那比如说假设打我不知道 XN 有多少房子，嗯、假设比如 XN 有五十个房子，然后我每个房子我都买一股股票，嗯、那其实是很歹 Versify 的一种方式了。嗯，但是那与此相比的话。啊那比如说 rate 对吧？我我投资进去，嗯、我我不知道我买了多少房子，嗯、因为他像你说的嘛，他层层这个、嗯、这个剥削，他可能、嗯嗯、他
1: 可能投资了很多的房子。两个,<吧>个 topic， 嗯，你说的你说的 topic 更像是说我用更<是>更加 diverse 的一个形形式来去说 lower 我的一个 risk。那这个我我觉得这一点上逻辑上它是它是 make sense， 就是我在我在随着我的量会越 diverse， 我会越趋向于稳定。对，但是他会不会说让我的 return 更高，或者说这个这个也有其他的考量因素？对，嗯，有其中的一个考量因素就是可能是我们选过选这些房子的过程当中的那个投资的那些决策，是包括了说我们看房子之前做 inspection 来去判断它是不是有坑的。这些预警的事情，所以 versus 就是我个人如果买一了一个房子，你你说它的地基有问题，这是一个很好的一个 example。就我在我们在每买一栋房子之前，会对他做各种各样的 inspection， 包括 home inspection， 包括这个呃、uh, termite inspection， 包括这个呃、uh, 这个 engineering 的 inspection， 就 structure。的 inspection 来去确保它不会有各样各各种你意想不到的一些问题，也会去 screen 当前如果存在的 t u n n e 它们会是什么样子，就是其实在背后当中会有蛮多的一些事情 effort 来去保证，来去也不叫保证，来去尽可能的 minimize 你所产生的这个 risk， <对>所以这是我其实认为的哈，就 lower 这个 risk。它的原理在于 expertise， 你选 deal 的人，或者说你能够把对市场的 real estate 的 expertise 应用在选 deal 当中，或者说我选房子当中，这个是降低 risk 它的一个充分必要条件。那么我们说这个 expertise 从何处而来？其实是讨论的一个关键。那我会觉得 expertise 的来源在于你管理的房源的数量的增大、增增多，就是你经历的多，你你你
0: 见得多了嘛？怎么
1: 见得多了，你就你就那个坑，你一眼就见到了。就是就比如说一个例子哈、啊，就我们我们看到了很多 deal 之后，我就发现，哎，某一般这个 deal 如果是在市场上多余停留了超过了一百八天，这个背后一定会有一些问题的。就是这，就是、就是、就是一些类似的这些事情嘛。就他可能，即使他给你呈现出的一些 numbers 是比较耀眼的一些 numbers， 但是它背后有什么呢？就是你你要去做一些 docs 的。那还有就在就是市场是蛮五花八门的，因为买卖双方的这样一个一个交易的过程当中，它能够给你呈现的那些 numbers， 实际上有可能你需要去自己的要去挖掘、要去调查的。才能够 valid， 的，这是一个 OK 或者怎么样，或者中间会有什么一个问题？这里边可能包括房子本身的问题，也可能包括 permit 的问题，也可能包括就就它会很蛮多的一个一个可能性。但随着你建的一个多的一个过程当中，哦，这些问题就,就就就就知道如何去做了。那除了选房子之外呢，管房子也是另外一个 challenge。就你在管房子过程当中，你需要跟租客打交道的。你只要跟租客去，你的使命是要给他 deliver 一个更好的一个 rental 的 experience， 进而他更愿意住在你这里，或者更愿意接受你的这个租租赁的一个服务，中间不出不必要的问题。所以我们在管的这个过程当中，其实会体会到很多事情是，而尤其管房子这件事情，它是一个 preventive 的一个 work， 就你中间，嗯。比如有一些垃圾什么东西，他每周要收，那每周四要收，所以这个时候如果我们有一个 worker 是周四早晨要过去的时候，那我们就要给他一个 notice， 这个 notification 是你不要在早晨的时候 block 这个垃圾的一个收理，所以你 block， 当你 block 了之后，这个这个东西就会不容易 into trouble， 所以很多在这个过程当中是有一个预预警的这样一个一个一个作用。第二个呢，就是在于租客跟我们之间的沟通。那么，我们要把它 on paper。就我们给他们开发 renters app， 目的是什么呢？第一个目的是，他能够更好的一个交房租。那第二个呢？所有的沟通过程当中都是有记录备案的，有记录可循的。那在效率的提升上，如果有什么，呃，就我经常会看到一个 case 啊，就就如果你用 email 来去沟通，或者用其他的方式，电话、短信来沟通的时候，他租客会打电话，哎，告诉你说。我这是坏了，哪儿坏了呢？他不跟你说，他就是说我这个门坏了，怎么坏了呢？你要去问他。可是这个有效的一个更有效的一个沟通就是说，哦，我这个门是什么样子？我啪，我拍个照片给你，然后我指定指出来这是怎么坏的，这个情况是什么？那包括门啊，包括这个电器啊，包括它，其实它虽然。Coverage 的很多，但是它是一个高度 repeatable 的一个 work， 所以它能不能流程化呢？你想，你想一下，我拿出一个手机来，我要 report 一个医术，然后这个医术我是分门别类的，它是关于什么的，关于什么的，然后这个常见的一些情况，常见的一些一些事情都都能够得到一个 solution， 或者它也会更方便于双方的一个沟通，那么这个体验会不会更好？就我我在描述之前的这些过程当中呢，可能回归的一个本质，其实咱俩就是非常 agree 的本质，就在于说， I server T is 能够给你带来，对，呃，更加好的一个一个一个 return 和更低的一个 cost。那这一点上，<对>我们希望就是做到更加机智，比 rate 可能会更加机智一些，因为有些，包括你说，嗯，这个 e rate 啊，包括你说这种 syndication 啊，它实际上是。他背后还有一堆人在管房子的，它不是我一个一家在管那些房子，而是说我作为一个基金，我后边有好多家独立的
0: 。对，
1: 啊、呃，对，我们、嗯、<才>把这个东西给聚集起来
0: 。对，刚才我感觉我像你刚才说的嘛，我非常同意的一点就是这个其实很重要的就 expertise， 然后随着你接触的 deal 越来越多，你你看。房子的这个这个准度也越来越高嘛，<对>然后但就是也有一点，我只是想跟像听众 ，in case 我们这个 first time home buyer 这个有有听这个节目的，就是 inspection reports 和各种 termite 啊 ，structural report， 他们都是能够降低风险，但是毕竟一个房子，它特别至少比如在西雅图周边的很多房子，它都是几十年上百年的房龄，它一个三小时的 inspection， 它。并不能够看透这一百年发生的所有事情，所以很多时候还是会有各种 lemon 的情况出现。你如果踩中了一个雷，那就还是一个雷。嗯，只有在长期的居住和维护的过程中，才会逐渐的发现一些一些这个东西。所以也是我刚才说的，所以是我刚才一直 advocate， 的，就是说那要降低风险。我个人的观点就是 ultimate 的观点就是。得用数量取胜，因为你一旦没有数量的话，你总就会有雷的。就你再努力，再努力，它终会有雷。无论是租客的雷呢，还是什么的雷，总会有出现的。对对对，嗯，或者说这宗领变了，对吧？这个宗领突然变得不不不友好了，对吧？公司都走了，租租金下降，了，那这就是个不好的投资标的，你就得把它给给给出手，给给给弄掉了。今天我这边问的最后一个问题，呃，可能就是就是跟你刚才说到的这个人们投资，嗯，房地产方面需要 peace of mind 的这一点了。嗯，像我在。很多年前可能也是喜欢投资一股一股的股票嘛，然后后来就感觉，哎呀，这个其实不是真正的投资，真正的投资可能是要投资更加稳定一点的大盘这样子。所以现在反正我也是很少投个股了，基本上都会挑一些就是某些 index 吧，有小 index 和大 index， 反正我不会不因为看某一个公司我真的看不太准，我也不太了解每个公司的财报，我也不去分析这些东西的。然后呢，这个这个。所以可以，你也可以理解成为这个是 peace of mind， 我就不用每天看这一个公司的股股价上下波动
1: 了
0: 。嗯嗯但同时我也会看重这个这个投资回报率嘛。那如果说有一个某一个大盘，它过去十年都做的特别差，那我也没有理由投资这个大盘，我会投资那些过去十年过得还行的。然后我可能希望今后十年也差不多这样，我就挺满意的。然后不要太差也行。然后呢，作为这个 X7 这边的话呢，这个投资回报率现在这个是。怎么怎么计算的呢？特别是现在现在买卖家不够多的情况下，比如说那那、嗯、现在我看两千股都是一个价格在卖嘛，对吧？嗯、那,那等于说那这比如说在这四个月内这一只股票就没有、嗯、没有涨跌的，因为它一直在卖嘛，<我>对吧
1: ？对，这是两个问题啊。第一个问题就嗯，你先说最近的这个吧。我们说呃，对于 Arc Seven 的情况下，我们价格会不会上下浮动呢？会。那目前处于一个公司。还处于一个 startup 的一个阶段，所以我们嗯、呃，并没有完全上线我们的二级市场的一个交易平台的这样一个策略。那也取决于说，我们要积累足够多的用户，同时我们的产品要打磨的足够好用。嗯，那有了这个情况下，我们上线这一部分，的人们去做这个 trading 啊，做会会更加顺畅。嗯，所以。这是我们有一个 one year 的 minimum holding period， 目前为止我们加在了这里，所以大家还没有说呃这个呃到达这个 lockdown 的一个时间时间周期啊。第第一批用户
0: 会什么时候到这个 lockdown period 呢？嗯、第一批用户的话，呃
1: ，这个可能再过个。再过个几个月、半年这个样子
0: 。OK， 那比如说半年后他们要打算说，哦、那 holding period 到了，嗯、那我们打算卖了，他们这个价格是怎么定的呢
1: ？这个价格早期的用户会投三套房子吧？这个跟前房子也有关系啊。那前三套房子我们有 redemption 的一个 program， 这个 redon， 换句话说再退后一点啊，就这个问题是关系到用户退出的一个问题，就是我<对>我投投了二三万什么，我到底又有什么样一些退出的一个方法？对，那。之前前三套房子呢，有一个 redemption 的 program， 就它可以有一个相当于有一个 put 一个 option， 有一个有一个 option 啊，不能叫 put option， 就是它有一个 option， 这个 option 是能够以固定的协议好的一个价格把它直接执行卖给公司。那这是前三套房子我们给给到大家就是他们随时呃两年之内可以 trigger 这个事那嗯。第二种呢，就是说我会再把我的 shares， 类似说我要卖给其他人，那以这个二级市场的一个流动性，那他大家有的一个担忧就是我，我想卖那没有人来买会怎么办？就是你的平台 active 的 user 不够多怎么办？那于是我们还有说一个第三种的一个机制，这个机制是我们每两年会 evaluate 一下每一栋房子，就是说给他的 holding 的。Hold er, share holder、shareholder 去做一个，嗯，这个 survey 啊 ，vote， 去看一下大家的一个持有意愿，就你是不是想要把房子卖到市场上。如果，呃，超过这个多数，啊、呃，三分的人的 voting 的一个 power 是觉得我希望把房子卖出，达到退出的目的，因为我二级市场我想卖 share， <笑>我想退出，但是你的，但是我实在没人买，对，没人买，这个时候他才会集体会有这样一个意愿。那有这个意愿的话，我们会把房子去卖到市场上，然后卖掉之后呢，会根据大家的持股的这个比例，然后分掉这一部分房子会销售之后的这部分的钱。那所以总总而言之，就从用户的想，因为 e X t 也是它会达到 piece of mind 的一种<对>一个方面。对。对所以这一块我们是肯，我们是我我会觉得是我们最上心的一个部分因为。因为我觉得，如果我们能够做到说，只要大家有 share 然后以一个较为合理的价格，我在足够短的时间，比如说一天两天之内，我就能够把它变现，这个事情就会是一个非常大 huge 的一个 plus， 对于平台来讲是
0: ，是对啊。那这个做做到那样，它其实就是一个流动性的股票了嘛。如果能做到像股票那样那样交易，那就是非常好的一个对一个一个状况嘛。
1: 对对啊，所以这个在后续会有会有额外的一些，呃，我们的一些 feature 啊和呃一些 strategy 啊，会后后续的会做出来。但嗯、呃，回到这个问题上来讲，本身的话，我会认为我们至少总结下来，第一点是至少要给人们提供退出的方式；第二点呢，是我们要尽量做到让人们想退的时候能够更顺畅、更舒服、更快速的退掉。
0: 了解了解，那最后我就问一下你们 X Seven 的这个公司发展的这个大概的这种计划是什么样的？就是打算是，嗯，是目标是要 manage 很多很多的房子，还是说你们的目标是房子的数量，嗯、还是说 manage 的这个 asset 的总量，嗯、还是什么呢
1: ？呃，肯定是追求的有多方面的目标啊。那核心还是要带给人们更多的一个安全感。那么安全感像。你说的来源于 diversify， 那在这个尺度上，我们要有更多不同地区的房子能够作为选择。它同时也不仅仅是地区，也包括了房子的类型。这个 diversify， 那么包括 apartment building、single family 啊，包括甚至包括房管的方式。你说这个长租、短租，这些我们都希望能够在未来的过程当中给。逐步给大家提到、提供出这样一些 options， 那还有更多的一些方面的一些 d i v e r s i f i c a o n divers、嗯、这个、这个、这个 dimensions， 那这是我们要去努力去做的目标之一、方向之一。第二个方向呢，就是在使用的这个体验上要足够多的舒适流畅。所以我们去年花了一整年的时间，并没有在意说。让嗯做更多的 marketing 的推广啊，没有没有没怎么做这个方面，就重点还是在于我们要去打磨我们的产品。所以现在平台上有三千多个注册用户，那这些人就给了我们非常多的一个 feedback， 来让我们目前的 website 已经跑得非常顺畅了。他们使用过程当中体验，我们把这些部分都尽可能多的去跟他们回访收集啊、呃，然后去迭代我们的产品 website 做好。然后从今年年初到现在就开始开发了我们的 Mobile Web， 所以你看到的这个后边我们在做的是 Mobile 这一块，我要打磨出这个产品嘛？我们也在招募这个种子用户，那这个种子用户能够去给我们提跟 Website 一样提供更多的 Feedback， 把 Mobile 打造打造的很人们易更易用的时候，这是我们的一个目标。然后最近也是这个这个 Mobile City User Program 说。In return 呢，我们就感谢大家的一个帮忙啊。那在大家使用的过程当中，我们也会愿意去 share 我们公司自己的股票，就给到大家，就是 share 整个公司的一个 future。所以这个这个是我我会觉得回答刚才那个问题，就是第二个方面是要让用户体验是我们一直在抓的努力做的一个方向。那至于你说房子的量吗？我也在意，但房子在意房子的量的本身是。我要在意对于房管部分的优化，这个优化在于说让租客能更舒服，让流程更加的顺畅，让我们内部的管房子的这些人，我们不依赖于不过分的依赖于他们的 expertise， 我们或者说经验 experience， 那我们能够让整个系统在运转的过程当中，能够说呃，让他做的第一保持更专业，第二。保持说效率更高，那这些是我觉得我会在意的方向哈、啊，那至于未来的你说管理多少套房子呢？我们就就往前走，往前看吧
0: 。挺好的，挺好的。嗯，嗯对我这边的想讨论的话题就讨论完了。这个啊，这、那个、今天跟 Andy 的讨论非常的好。最后跟最后这个、啊、这个、这个、这个结束节目之前、啊、，Andy 有什么想跟这个观众们最后说的话吗
1: ？我希望就是可能前面嗯。呃呃，有一些呃，涉及到一些逻辑性什么问题啊，就是希望就是抽比较抽象的一些问题，就是今天也也也也只有说语言的一种形式未必能够解析的形象或者生动。嗯，那这个就这个先先说句抱歉了啊，那然后后面呢就很感谢，反正很很感谢李丁这边，很感谢大家，然后我们这边就。呃、嗯，就一直专注于努力把这件事情做得更好吧，做对对人们能够提供更好的一个价值，对社会能够嗯提升这个整个的一个 efficiency， 这个我们就是在目前在努力的一个方向
0: 。对我也会把 r 7的链接放在下面，会把我的那个 referal code 放在下面，啊、只要大家投资两万五<好>，我们都可以得到一个 gift card。<笑>
1: 哎，对。嗯
0: 对对对，反正还是之前那句话了，就是投资有风险，大家这个请自己了解 Ark X7 的各方面的信息。然后我看到这个 Andy 这个背景上面也有一个二维码，可以扫二维码去一对一的聊天，了解更多的这种相关信息，做出一个符合自己呃当前的这个风险和回报率的一个一个选择。呃，那我们这期节目就到这里，呃、谢谢大
1: 家，<的>嗯，拜拜，感谢感谢，嗯，拜拜
0: 。谢谢你对李林聊天室官方网站的订阅。每期的播客节目都是免费收听收看，同时李丁也开始提供付费会员内容。点击李丁泽宇点 com 网页上方的目录，查看目前的付费内容列表。短期的目标是能够自负盈亏，能够 cover 每个月服务器、CDN 内容分发、域名等等的开销，大概在五十刀左右一个月。所以目标是十个付费用户。如果你对付费内容感兴趣，欢迎订阅；如果你对付费内容不感兴趣，也可以付费订阅支持李丁的持续创作。谢谢你的支持，我们下期再见。